0: Merhaba.
1: Merhaba selamlar sevgiler.
0: Yeni bölümle karşınızdayız.
1: Evet. Ara'yı verdik.
0: Ara verdik
1: <gülüyor> Baya bir ara verdik. Podcast patladı mı demiş birisi?
0: Yok, podcast patlamadı <gülüyor> ama bayağı bir ara verdik. <gülüyor> ee, ama haklı nedenlerimiz var. İstersen onları açıklayarak da başlayabiliriz.
1: Açıklayalım neymiş Hakkı Açıklayalım.
0: <gülüyor> ee, önce bir Lyon yolculuğumuz oldu. Bir proje için Lyon'a gitmek durumunda kaldık ve orada bir süre geçirdik.
1: Lyon'un Fransa'daki tonlaması da aynı Türkçedeki gibinden. Lyon. Lyon?
0: Lyon. Lyon.
1: Olimpik Lyon.
0: Olimpik Lyon. <gülüyor> Güzel.
1: Evet, Lyon'daydık.
0: Lyon'daydık. Ondan sonra orada bir süre geçirdikten sonra kurum eğitimlerimiz vardı. Farklı farklı şehirlerde iddiler. Dolayısıyla bayağı bir yolculuk yaptık. Sonrasında da çok yakın bir zamanda katılımcılarımızla birlikte olacağımız güzel bir sürpriz için kapandık. Hem içerik hem katılım ve bunun tanıtımı ile ilgili çalışmaları yaptık.
1: Hı hı. O zaman biraz Lyon konuşalım. Konuşalım. Lyon Türkiye yapalım yapalım. Karşılaştıralım.
0: Sadece Lyon mu yapalım Fransa ya da yurt genel mi yapalım?
1: O da olur. Sohbet formatında gittiğimiz için aklımıza takıldığı gibi, aklımıza geldiği gibi konuşalım yani. Öyle olabilir. Lyon'da en tatlı şey ne senin için?
0: Çok yaşanabilir bir şehir olması. Yani çok kolay, çok rahat ama aynı zamanda da büyük şehrin bütün avantajlarını taşıyan bir şehir. Hani Paris'le kıyaslarsam eğer, hani Paris çok gürültülü, çok fazla insan, çok çeşit insan var. Ee, yani dünyanın bir numaralı turist, turizm merkezi olduğu için e, çok yabancı var. Dolayısıyla insanı belli bir şeyde yoruyor orada yaşarken. Lyon öyle değil. E, her yere yürüme mesafesinde, e, çok güzel parkları var, insanları çok tatlı. Dolayısıyla güzel bir şehir.
1: Türkiye'de hangi şehre karşılık gelir ki Lyon? Büyüklük anlamında falan.
0: Aha, büyüklük anlamında mı? Hmm. Ee, bilmem. ya yani büyüklük anlamında bilmiyorum ama hani nereye çok benzetiyorsun ya da ne, bizde nereye benzeyebilir derse İzmir belki olabilir.
1: Öyle mi? Evet. Ha, deniz yok, iki nehir var değil mi? Evet. Pahalı mı?
0: Artık değil. <gülüyor> <gülüyor>
1: Nasıl oluyor?
0: Yani şöyle... E daha öncesinde hani euro anlamında baktığımda bayağı pahalıydı. Yurt dışına gitmek pahalıydı. Yurt dışında her şey çok pahalıydı. Ama artık hani maalesef mi diyelim, bilmiyorum. Ee, kafa kafaya geliyor. Hatta bazı yönlerinde Lyon ya da Fransa çok daha ucuz.
1: Nelerde daha ucuz?
0: Eee ya yani iyi kıyafetlerde mesela daha ucuz. Ee, markette daha ucuz. Hı -hı daha öncesinde toplu taşıma daha pahalıydı şimdi daha ucuz. onun dışında su mesela benim en çok hani içimi acıtan şey oydu. Yani Türkiye'de 1 1,5 liraya hani su içebilirken euro çok yüksekken orada hani şişelenmiş suya çok pahalı rakamlar ödemek çok canımı acıtıyordu. Şimdi artık o da değil.
1: Memleket Avrupa standardına geldi diyorsun.
0: Biraz öyle ama yani, yani fiyatlar, fiyatlar açısından, açısından ha,
1: evet. Bu biraz üzücü İnsanın Başka bir ülkeye gidince buraya özlem Duyması Türkiye'ye bu nasıl oluyor? Yani tam Dört dörtlük sende orası oturmuş olsa Buraya gelir misin?
0: Yok yani buranın alışılmış Bir düzeni var yani Burası sanırım bizim hani iliklerimizde Bizim kodlarımızda Buradaki doğa buradaki insan ilişkileri Yani ee, ya da hani bazı şeyleri daha kolay yaptırıyor olman, hani daha az bürokrasiyle bazen uğraşıyor olman, daha şey geliyor, daha iyi dayanılabilir, kılabiliyor burayı. Ama buranın da çok zorlukları var.
1: Evet, insan Türkiye'den çıksa bile Türkiye insanın içinden çıkamaya da biliyor. Güzel. Peki şimdi şöyle bir durum var. Biz bu yaz ayını nasıl geçireceğiz? Şimdi podcast'te hani bir konu bazı gittiğimizde oluyor, bazen sohbet formatında gidiyoruz. Yazı nasıl geçirelim ki neler yapalım yani nasıl geçsin kendimizi önümüzdeki dönem için hazırlayacağımız bir rota belirleyeceğimiz zaman aralığı aslında tamam tatil hava güzel Türkiye'nin o tarafı çok cezbedici seni dışarıya çok çağırıyor havası iklimi gezilecek yerleri o anlamda iyi ama diğer taraftan da bir oturup hep ben şöyle düşünüyorum Eylül aslında yılbaşı, yılbaşı gibi. gibi yeni evet. yılın başlangıcı yani Ocak değil de çünkü sezon açmış oluyor insanlar. Peki o Eylül'e iyi başlamak, güçlü başlamak için nasıl bir yolu izlemeliyiz, ne yapmalıyız, bu yaz nasıl değerlendirilebilir? Biraz beyin fırtınası yapsak aslında bunun üzerine.
0: Ee, oba genelinde konuşmuyoruz ama değil mi? Yani genel olarak insanlar ne yapsınlar? Yani, evet,
1: podcast dinleyen birisi işte şu an. Nasıl eğilir, ne yapabiliriz? Bir biraz kafa açalım.
0: Yani zamanı iyi yöneterek aslında hani yine kendimizi geliştirecek aktiviteler yapılabilir. Yani biz genel olarak, ekip olarak ona çok özen gösteriyoruz. Yani kitap okumayı asla e, bırakmıyoruz. Yaz bile olsa, evet yazın konsantre olmak birazcık daha zor. E, bir köşeye, sakin bir köşeye geçip kitapla haşır neşir olmak zor ama kitap okumak bence çok önemli. E, onun dışında değişik bir hobi olabilir. Yani... Ee, yazılım ben çok öğrenmeyi istiyorum mesela kodlama yapmayı yani bununla ilgili Allah, zaman Allah. evet zaman ayırmayı çok isterdim.
1: Bu alanla ilgili bilgin yok o zaman yazılımla.
0: Yazılımla yok hayır.
1: Soruyorlar bu canım kim diye yani <gülüyor> ne, ne derin olay ne diyorlar yani insan bilmek istiyor doğası gereği tanımak istiyorlar aslında biraz seni.
0: Tanıtalım yani evet aslında haklılar tanıtmadık. Ee, Burcu kim ee, benim çok fazla Frankofon bir geçmişim var aslında.
1: Frankofon ne demek?
0: Frankofon, e, Fransızca konuşulan ve Fransız kültürünün yoğun olduğu ülkelerde yaşayan, bu kültürü benim sayan, e, bununla haşır neşir olmuş insanlar aslında. E, ben Belçika'da e, hayatımın uzun bir dönemini geçirdim. Ondan sonrasında Galatasaray'dan mezun oldum. Ağustrasi ilişkiler. Oradan da Paris Sorbonne Üniversitesi'nde bir master yaptım. Liderlik üzerine, liderlik, liderlik stratejileri, liderlik iletişim stratejileri ve imajıyla ilgili. Sorbon. Sorbon. Çok iyi değil mi ya? <gülüyor> çok iyi. Hı? Evet, yani bu konuda mütevazı olamayacağım çok iyi.
1: <gülüyor> Ama hakikaten yani Fransa'nın bir numarası Avrupa'daki ilk üçtedir herhalde değil mi?
0: Evet. <gülüyor> Yani çok değişken sıralamaları var hmm. ama iyi bir üniversite. Özellikle e, hani benim mezun olduğum bölüm, uluslararası hukuk liderlik kısmında çok e, eli güçlü olan ve özellikle de itibarı çok yüksek olan bir okul. Güzel bir okul.
1: Bunun şu anki çalışmana ne gibi bir faydası olduğu? Yani bu ikisi birbiriyle örtüşüyor şu an yaptığın işte. Lider imajı, liderlik stratejileri, liderlik tarzı değil mi? Evet. Ana konu bu. Hı hı. Yani derinleştiğin, uzmanlaştığın yer burası, burada ne yapıyorsun tam olarak?
0: Ee, yani bu konuların globali aslında retorikle çok örtüşüyor. Hmm. Ee, retorikle ilgili Fransız kültürünün çok beslediği şeyler var. Bir de aynı zamanda bizim kurumlarla, yöneticilerle ve aynı zamanda da siyasi liderlerle yaptığımız bu hani iletişim stratejileri ve özellikle imaj, retorik mentorlu şeyi çok örtüşüyor. Dolayısıyla bunu da kullanıyoruz.
1: Hmm. Keyif alıyor musun? Çok. Allah Allah. Evet. <gülüyor> Türkiye'deki insanların %85'i sevmedikleri iş yapıyorlarmış.
0: Evet, ben de uzun yıllar kurumsalda çalıştım. Evet, yani ait olmadığın bir yerde çalışınca biraz zorlanıyor insan.
1: Hmm, bir yerden sonra değişiklik ihtiyacı oluyor değil mi?
0: Bir yerden sonra evet. insan daha farklı şeylere geçmek istiyor. Bir de kendi içerisinde gördüğü potansiyeli başka bir yerde de değerlendirmek istiyor. Ya da onu açığa çıkartmak istiyor.
1: E bunun için ama biraz sermaye lazım. Hayalinin peşinden koş diyorlar da parasız nasıl koşacağız bilmem ne gibi şeyler çok olabiliyor. Orada o cesareti göstermek için neye ihtiyaç var? Bir numarada neye ihtiyaç var? O adım atmak için Tamam bir şeyi seviyorum ama onu yapabilmem için geçim sıkıntım var yani onu çözmem lazım. Hayatta kalmam lazım ve sevdiğim şey tamamen başka bir konu olabilir. Oraya o adım atabilmek için çok basit haliyle nasıl bir yolu izlemem lazım, neye bakmam gerekiyor yani?
0: Yani biraz birikiminin olması gerekiyor ki hani o ıı, yani işi devreye alana kadar, o işte birazcık serpilene kadar seni idare edebilsin ama ya bence konunun en şeyi cesaret ve atılım gücü.
1: Cesaret, atılım gücü. Evet,
0: yani çoğu insan bence bunu cesaret edemedikleri için içlerindeki o potansiyeli bir şekilde ortaya koyamıyorlar veya bundan sakınıyorlar.
1: İstemeyenler de olabilir mi? İstiyorum diyor ama aslında istemiyor.
0: E yani korkuyor o da olabilir, evet.
1: Bunun bedelini ödemeye hazır değilsen, bu, bu, yani bu adımı atma cesaretin yoksa... Bahanelere de sığına biliyorsun mu?
0: Ya evet ama hani Hayat bir oyun hani Şey anlamında değil ama bu çocuk oyuncu anlamında değil Ve risk almak gerekiyor hayatın her alanında Bir de risk almadan Bir şeylere başlamadan Bir şeylere cesaret etmeden ve harekete geçmeden Hiçbir zaman sonucunu göremezsin Hep içinde kalabilir Keşkelerle dolu bir hayat yaşayabilirsin Oysaki çok güçlü bir potansiyelin vardır Yani bunun kıyısından köşesinden geçmemek gerekiyor mutlaka hani belki e, elindeki imkanları koruyarak ve yanında kendisini yükselterek hani o konuda potansiyelinin olduğu konuda ve sonrasında ayakları sağlam bastığında tamamıyla elini o taraftan çekip diğerine yaslanarak ama mutlaka yani hani bunu e, korkulacak ya da e, çekimsel olunacak bir şey değil de gerçekten ben bu konuda adım atmalıyım, risk almalıyım ve hani sonucunu görmek istiyorum gibi yaklaşmak güzel olabilir.
1: Bir numarada tam hangi konuda iyisin, derinleşmeyi istediğin gerçekten kendini bulduğun Hı. konu ne onu belirle. iki hemen bir planlama yap. Hangi adımları atarak gideceksin? burada bir anda büyük lokma yutmaya çalışmaktan ziyade küçük küçük adımlar atarak Mesela bir yıllık planlama bunu 6 ay, 3 ay, 1 bölerek. ay, bir hafta bölerek hı. Üçüncüsü birazcık belki paralel de götürebilirsin hı hı. Yani Bir anda böyle hop diye hop radikal diye. bir değişikliğe ihtiyaç olmadan ilerleyebilirsin Bir yıl çok uzun gibi aslında uzun gibi de gelmiyordu. İnsanın bir yıl içerisinde yapacağı planlama ve düzenli olarak atacağı adımlar onun istediği noktaya gelmesi için yeterli bir süre. Burada ana konu süreklilik belki. Bir de hayat, hani Roma atasözü müydü? Hayat cesurlara torpil geçiyor. Orada o cesareti gösterdiğinde hiç ummadığın yerden sana ilginç fırsatlar, ilginç kapılar çıkabiliyor. Biz biraz fırsat gelsin beni bulsunu bekliyoruz. Fırsatın acelesi var, herkes onu kovalıyor. Geliyorsan gel hadi diyor fazla da öyle mi böyle mi yaparsan gidebiliyor. Biraz hızlı olmak da gerekebiliyor yani. Baktın bir yerde bir açık gördün. Bir e, fırsat varsa hemen hamle yapmak her zaman için daha iyidir diye düşünüyoruz.
0: Evet. Mitolojide şey var. E, fortuna e, şans e, şeyi tanrıçası hmm. e, bir kere gelirmiş yanına e, sorarmış gerçekten niyetin var mı diye ve eğer o anda, onun geldiği anda gerçekten ona el, el uzatıp gitmezsen sana küsermiş. Dolayısıyla şansın bana küstü aslında buradan geliyor. Ya bir de şey var hani bu konuyu belirlerken heves olmaması, hani dediğin gibi süreklilik olması, bunu sürekli yapmaktan hoşlanacağın, gerçekten iyi olduğunu düşündüğün, gerçekten senin tutkun olan bir şeyi bulman gerekiyor. Bir de belki hani sen, sen de çok şey yapıyorsun. Hani mavi okyanus, kırmızı okyanus. Hmm. Gerçekten niş bir konuda belki. Hani ilerlersen onun zaten hani diğerleri tarafından kabulü çok daha kolay oluyor.
1: Mavi okyanus, diğerlerinden farklı olduğumuz, rekabetin çok olmadığı, insanların çok kendi sıra dışı taraflarını Gösterdiği nokta, gösterdiği yer kırmızı okyanusta, diğerleri ne yapıyorsa ben de aynısını yapayım. Rekabetin yoğun olduğu, insanların birbirinin üzerine basarak yukarıya çıkmaya çalıştığı yer. Bunu Almanya'da ilk gittiğim zamanlarda öğrenciyken çok görüyordum. Yani Bir yerde birisi dönerci açıyor, bir sokakta Aa, bu iyi iş yapıyor. Diğerleri hemen diyor ki Aa, bak burada güzel dönerci, iyi iş yapıyor, gidiyor karşısına o da bir tane açıyor. E bu sefer müşterileri <gülüyor> bölüşüyorlar. İkisi birden, İkisi birden batıyor. batıyor. Bu kırmızı okyanus yani. Ne yapıyorlar? Ben de aynısını yapayım. Burada herkesle aynı olmak. Sonuçta herkesle aynı oluyor yani. Mavi okyanusta sıra dışı olmak, farklı olmak, diğerlerinin yapmadığı veya hiç düşünmediği, cesaret evet. etmediği noktalara gitmek. Orada rekabet de çok yok. Bir de orada fiyatı da sen belirliyorsun. Çünkü alternatifin de çok olmuyor. Hep mavi okyanus kafasıyla bakmak güzel olabilir. Evet... Hocam sürprizin ne? Sürprizimiz sürpriz <gülüyor>
0: değil.
1: Gerçi hazırlandık. Hazırlanıyoruz Hazırlan, yani.
0: Yani hmm. hani şey söyledin. Yazın ne yapabiliriz falan diye. Bizim mesela çok fazla üzerinde çalıştığımız ıı, bir konu olacak. Retorik kampımız var 16-17 Eylül'de. Onun içerikleriyle ıı, şu an çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Temmuz sonunda kuruma eğitimlerimiz zaten sona eriyor ve bizim için hem retorik kampı üzerine hem de önümüzdeki dönem için yeni içeriklere odaklanma fırsatı hı hı. yani güzel olacak sabırsızlanıyorum.
1: 16-17 Eylül evet. yüz yüzeyiz ama bu yüz sefer yüze. evet çok biz yüz yüze yapmıyoruz en azından hani genel katılıma açık şeklinde. 365 MP mentörlük programımız vardı onda yüz yüz olduk şimdi retorik kampı Kaz Dağları'nda yapıyoruz. Evet. Dolduğu Kayıtlar, ya. evet kayıtları almaya başladık. Bayağı da iyi geldi insanlar. Bayağı güzel evet. kızım var. Hmm. Yani bir anda daha iki ay falan vardı. Bayağı güzel kayıt oldu yani. Dolar mı yakında? Dolar. Dolarsa kapatacağız. Dolarsa Hı?
0: kapatacağız. Hı. Ee, çok değişik olacağını düşünüyoruz. Böyle çok değişikli sürprizler hazırladık. Bakalım.
1: Evet iki gün yüz yüze. Oraya bir insan o itime, gerçek reklam gibi oluyor? Olsun yani. Bazen bilgi vermek de güzeldir. Yani insan iki gün gelip yüzüre retorik eğitimi aldığında çıkınca iyi bir retor olur mu?
0: Ya söyle, e, retorik kampının normal bizim retorik öğretilerimizden hani YouTube'da anlattığımız, Instagram'da paylaştığımız ya da retorik online'dan farkı olacak. Hani bu bir, bir tık daha farklı bir içerik. Burası daha birebir aktivitelerin olduğu, birebir konuşmaların olacağı ve sonrasında da başka bir online eğitimle tamamlayacağımız bir içerik olacak. Şimdi şöyle, bizden öğretileri paylaşması, bizden alanı açması ama hep söylüyoruz, iyi bir konuşmacı, güçlü bir lider, etkili bir lider ancak bunu pratikle mümkün kılabilir. Dolayısıyla hani katılımcılarımızın bunun için ciddi çaba sarf ediyor olması, hazırlanması, bol bol pratik yapması hmm. gerekiyor.
1: O zaman bilgi, yol haritası, strateji, sistem bizden uygulamak.
0: Harekete geçmek onlardan. Evet.
1: Katılımcılardan. Güzel. <gülüyor> evet. Bu haftanın podcastinde biraz Yurt dışı dedik, yurt içi dedik, <gülüyor> Lyon dedik. Lyon'a karşılık gelen yer İzmir olabilir dedik. Evet. Ondan sonra yazın bir biraz böyle bir, bir bakalım bir önümüzdeki yıl için neler yapabilirizi düşünebileceğimiz güzel bir zaman aralığı olabilir dedik. Eğer eşsiz yeteneğini bulmak ve istediğin gerçekten seni çok iyi hisseden bir yoldan gitmek istiyorsan... Önce bu yolu bir belirlemen lazım, ardından planlamanı yapman lazım, sonrasında da harekete geçmen gerekiyor dedik ve retorik kampımızı söyledik bugünü bu şekil bağladık var mı başka?
0: Sadece şey geldi aklıma hemen bize çok yazan gençler oluyor ya da işte canlı yayınlarımızda söylüyorlar. Hani bu yazı değerlendirmek isteyenler bence ilk etapta bir yabancı dil mutlaka çalışıyor olmalılar. Hani bu hem kendi işini kurmak için de hem artık dünya üzerinde var olmak için de çok geçerli bir kural. Mutlaka yabancı dile ağırlık verilmeli.
1: Ya bu konu niye bir çözülmedi ya? Yani? <gülüyor> Bilmiyorum. Bu konu ya artık yeter ya. Yani yabancı dili öğrenin. Yani bunun artık bir çözülmüş olması gerekmiyor mu ya? İnsanlar özel okullara gidiyor, bilmem neye gidiyor, dünya kadar para veriyor. Bu iş niye çözülmedi?
0: E, yani aynı ülkede o yabancı dili... Pratik etmediğin sürece biraz havada kalıyor. O yüzden hani evet bol pratik belki bol e, uzaktan şimdi yeni şeyler çıktı bir hocayla çalışabiliyorsun o dili ana dili gibi konuşanla. Yani bu fırsatları değerlendirmek varsa yurt dışında yaz okulları ya da orada aynı yani işte master ya da e, çalışma gibi e, biraz zor hani Türkiye'den yabancı bir dili öğrenmek oturduğun yerden biraz zor bol pratik lazım.
1: O zaman bir 2-3 ay gidebilme ihtimalini oluşturup gitmek çok akıllıca bir şey olabilir.
0: Evet ya da yapamıyorsak dediğim gibi online bir şekilde çalışır. yap. Hocam yapamıyorsak
1: <gülüyor> diye bir şey yok yap ya. Yapılabilir yani. Ben bol keseden atan biri değilim yani hani böyle ne yapıyorsan yapusaktan konuşması kolay gibi düşünülebilir ama hem kendimden hem de yüzler belki yüzlerce arkadaşımda gördüm bunu yani. Yurt dışına giden mesela benim arkadaşlarım arasında kendi versiyonu okumaya yurt dışına gidenler içerisinde bir kişi falan maddi durumu iyiydi. Yani sadece babasından hı hı. iyi gelen. Onun dışında hepsi işte dönercide çalışıyordu, tuvalet temizliyordu, bilmem ne yapıyordu burs. ceplerinde. Ya bursu da yoktu çoğunda yani. Hep ceplerinde çok az para olan ve oraya gidip ayakta kalmaya çalışan insanlar da. Dolayısıyla ben ya para yok, gidemiyorum o Kabul etmiyorum yani. O zaman bekle abi. Para gelmesini bekle. O da gelmiyor. O süre zaman geçiyor. O suyu, su nasıl akıp yolunu buluyorsa suyun bir şekilde akıtılması ve yolunu bulması için yapılabilir. Hiç imkansız değil yani insanın iki ay yurt dışına gitmesi ve orada dil öğrenmesi bu yapılabilir bir şey. Ya
0: Bazen beklediğin fırsatları kendin yaratıyor olmalısın. İstediğin hayata ulaşmak için. Hmm. Onun için de çalışmalısın. Fortuna yani. Fortuna, evet. Hmm. <gülüyor> evet,
1: hayat bugünkü podcastimizin başlığı o zaman şey olsun. Hayat cesurları, cesurlara torpil, torpil geçer. geçer. <gülüyor> evet, hayat cesurlara torpil geçer. Cesaretinizle o torpili alın diyelim ve bu şekilde bağlayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sevgiler, selamlar.
0: Herkese selamlar.